0: Wikiradio Il frisbee raccontato da Andrea Angiolino
1: Beh. Nel mondo dei giocattoli scoppiano a volte mode improvvise, come il calidoscopio inizio 800 e il Tamagotchi negli anni 90. Ogni generazione ricorda con nostalgia quelli che hanno spopolato i suoi tempi, il going e i transformer, la barbie e le palline click clack, le bambole lence e i soldatini atlantic. Alcuni di essi sono svaniti rapidamente quanto sono apparsi, mentre altri resistono ancora oggi all'usura del tempo, forse anche perché affondano le radici in passatempi millenari. Il frisbee è uno di questi. Un disco leggero, di plastica, che si lancia parallelo al terreno con un abile colpo di polso, per vederlo librarsi e pranare sfidando la forza di gravità. Tiri inclinati ottengono notevoli traiettorie ad effetto. Lanciare dischi lontano è un divertimento a cui l'uomo si dedica dall'antichità. Ne racconta già l'odissea. Alla magion davante del Magnanimo Ulisse, i proci alteri, dischi lanciavano per diletto ed ardi, sul pavimento lavorato e terso della baldalza l'or solito campo. Lanciare un disco perpendicolare al terreno diventa presto uno sport. Entra a far parte del Pentatron e approda alle Olimpiadi già otto secoli prima di Cristo. Ci restano anche molte antiche raffigurazioni di discoboli, fra cui quella celeberrima di Mirone. Un altro passatempo diffuso fin dall'antichità è l'epostrachismos. Lo descrive Marco Minuccio Felice nell'Octavius. Prima di una sfida dialettica sui pro e contro della nuova religione cristiana, tre amici passeggiano in spiaggia d'Ostia. Si godono la sabbia sotto i piedi, saltellano per evitare le onde e osservano dei ragazzini che scelti dei sassi tondeggianti e piatti li tirano in mare a pello d'acqua, vince che li fa rimbalzare più volte. È un gioco che si fa ancora oggi, con sassi o conchiglie, e il trucco è nel gioco del polso, che dà un bell'effetto roteante all'oggetto lanciato, proprio come si fa col frisbee. Si lanciano di piatto anche i cerchietti, un altro gioco antichissimo. Sono piccole cerchi di legno che si tirano e si riprendono infilandoci dentro due bacchette, tenute una per mano. Insomma, già prima del frisbee si lancia un po' di tutto. L'industrializzazione poi porta fin dall'Ottocento tutta una serie di dischi che si possono far girare per l'aria. Coperchi di barattoli di vernice, confezioni teglie per torte, piatti di carta e così via. Il metallo comunque è meglio della carta perché è più pesante e va più lontano. Negli anni 70 in Italia si lanciano ad esempio i coperchi dei fustini di detersivo. Questi dischi di ogni tipo vengono scambiati dai giocatori che se li lanciano li riprendono cercando di non farli cadere a terra e li tirano a loro volta. Del resto riciclare per gioco gli oggetti comuni che ci circondano è un istinto molto naturale. È lo stesso che spinge i bambini e i ragazzi a trasformare un guscio di noce in una barchetta... Una ringhiera di scala in uno scivolo, uno scolapasta in un elmo, un manico di scopa in un cavallo e così via. Come per la palla, anche questi dischi si possono usare in tutta una serie di giochi strutturati con regole vincitori. Il primo documentato è il Teen Lead Golf, il golf del coperchio di latta, che Ronald Gibson gioca nel 1926 con i suoi compagni della Bloodworth Elementary School in Canada. Il disco va fatto cadere in una serie di circoli disegnati sulla sabbia che fanno un po' da buche del percorso. Lo statunitense Bill Southart, quando nel 1939 si iscrive al Canyon College, scopre che gli studenti si lanciano con molto gusto tortiere e coperchi di scatole di biscotti. Tre anni dopo, durante una vacanza a casa, inventa l'Aceball insieme a suo fratello Tom. Due squadre di 5 6 giocatori ciascuna devono portare il frisbee a meta dall'altra parte del campo, passandoselo senza farsi toccare dagli avversari e senza che essi intercettino i lanci da un giocatore all'altro. Bill lo insegna a compagni di college e poi con militoni in marina. Il gioco così prende piede e non ci sono né arbitri né falli. Tutti i dubbi vengono risolti dai giocatori con molto senso etico e sportivo. Un altro gioco simile nasce all'Ambrest College nel 1949.
0: Ma pare che sia giunta un'alternativa al calcio si chiama frisbee o vola-vola e il gioco sta conquistando l'Europa. Arriva come sempre dall'America, dove lo si pratica da oltre vent'anni. La sua origine è molto modesta, lo hanno inventato alcuni studenti che per ingannare il tempo fra una lezione e l'altra cominciarono nel campus della Harvard University a lanciarsi i coperchi di metallo delle scatole di biscotti, da cui appunto il gioco prende il nome. Adesso il disco è in plastica e può volare a una velocità di 110 miglia all'ora. ha già un suo campione, si chiama Valentino De Chiara, è lui che al Parco di Milano ha dato una dimostrazione di tutte le gare possibili con il frisbee, delle infinite combinazioni di questo gioco che mischia il baseball al calcio, la pallacanestro al golf. Valentino De Chiara cercava proseliti e li ha trovati anche perché la crisi costringe la rinuncia dei weekend, limita le occasioni di ferie. Tutto viene buono per dare un senso al tempo libero alle vacanze in città, anche un disco di plastica che viaggia più veloce dell'inflazione.
1: William Frederick Morrison nasce nello Utah e si trasferisce poi a Los Angeles nel 1937 ha 17 anni viene invitato da Lucy Ney, detta Liu, una sua compagna di scuola, a passare il giorno del ringraziamento con lei. Dopo il pranzo uno zio di Liu propone di giocare a lanciarsi in giardino il coperchio di un barattolo di popcorn. Il passatempo piace molto ai due ragazzi che continuano a giocarci anche in seguito fino a, purtroppo a rovinare l'oggetto. A quel punto Fred lo rimpiazza con una tortiera presa nella cucina della madre che si rivela più robusta e anche più adatta al volo. Un giorno, mentre i due giocano in spiaggia Santa Monica, uno spettatore si avvicina e offre 25 centesimi per la teglia, che da nuova ne costa soltanto 5. A quel punto i due ragazzi capiscono che c'è del mercato e iniziano a vendere tortiere volanti sulle spiagge e nei parchi pubblici di Los Angeles. Il loro sodalizio d'affari sfocia poi in un matrimonio e il 3 aprile del 39 i due si sposano. Avranno poi tre figli. Visto l'interesse del pubblico per le teglie volanti, Fred e suo padre iniziano a immaginare un disco metallico progettato apposta per essere lanciato, molto meglio di quegli oggetti rimediati. La scoppia la seconda guerra mondiale. Fred si arruola come pilota e va a combattere nel Mediterraneo col 350 Fighter Group. Alla sua 58esima missione, con un cacciabombardiere P-47 Thunderbolt mitraglia un treno merce a Sanguinetto, vicino a Verona. Mentre sta rimprendendo quota, un proiettile d'antiera lo colpisce al serbatoio e lo abbatte. Viene preso prigioniero e internato in Baviera, nel campo Stalag 13B. Per fortuna siamo ormai a marzo 45, la guerra finisce a breve e lui può rientrare in patria. Ormai è esperto di volo e di aerodinamica e progetta finalmente un disco da lancio che batteggia Whirlow Way, ispirandosi al nome di un celebre cavallo da corsa di quegli anni. È un disco in metallo, con delle righe a rilievo e il nome al centro. Le linee curve che sporgono dalla superficie non hanno però solo uno scopo ornamentale, servono a diminuire la pressione dell'aria e aiutano il disco a salire in quota. Il bordo è bombato, come le ali di un aereo, e all'interno è fissato un cavo metallico che corre tutto attorno al disco, in modo da robustirlo e dargli peso. Fred spedisce per posta tre copie del progetto, datandole 30 settembre 1946, e una la manda a se stesso, tenendo poi la busta sigillata. È una forma di tutela usata ancora oggi in diversi settori per datare le proprie creazioni in maniera certa senza ricorrere alla spesa di un notaio o d'un un diaposito alla SIAE. Fred cerca lavoro come falegname. Lo assume Warren Francioni, anche lui veterano dell'aeronautica, che durante la guerra pilotava aerei da trasporto per rifornire la Cina dall'India attraverso la pericolosissima rotta dell'Himalaya. Ora vende bombole di gas butano e prende morsion perché installi caldaie. Morrison mostra a Francioni il suo progetto e i due ne valutano la produzione in serie. I coperchi metallici che la gente usa per giocare sono troppo rumorosi e si rovinano con gli urti, fino a fendersi e diventare taglienti. I due rivedono il progetto del Whirl Way in modo da passare alla plastica, che sta diventando sempre più popolare in quel periodo. Fondano la società Pipco, secondo alcune abbreviazioni di Partnering Plastic Company, ma che detta di Morrison deriva semplicemente da PIP, nel senso di eccellente, una cannonata. Francioni ci mette il suo seminterrato per la sede e 25.000 dollari. I due realizzano alcuni prototipi, dapprima scaldando e piegando a mano fogli di plastica e poi scolpendoli in blocchi dello stesso materiale grazie a un conoscente che ha un tornio. La Pipco si rivolge a una fabbrica, la Southern California Plastic Company, pagandole quasi 1.700 dollari per lo stampo. Poi le fa produrre dischi a un prezzo che varia tra i 22 e i 30 centesimi di dollari l'uno, secondo i quantitativi di ogni ordine. Il prezzo pubblico, invece, è di un dollaro ciascuno. In quel periodo si stanno intensificando molto gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati, a cui i giornali dedicano grande attenzione. Il nuovo prodotto viene quindi battezzato Flying Saucer, cioè disco volante. Dopo le prime vendite, che sono piuttosto esitanti, la Pipco aggiunge un foglio di istruzioni che spiega come lanciare il disco. Inoltre invita a inventare nuovi giochi oppure ad adattare quelli esistenti e illustra The Game of Hackle tra due coppie di giocatori in competizione dove una si scambia il disco e l'altra cerca di intercettarlo. Gli slogan sulla confezione prendono le distanze da tutti gli oggetti rimediati in casa che ci si lanciava a quell'epoca. Il Feng fengso è accuratamente progettato, aerodinamicamente corretto, robusto per resistere ai più duri trattamenti. Il negozio Woolworth chiede a Morrison e Francioni di dimostrare il giocattolo, ma per proteggere la clientela li mette in una gabbia dentro il punto vendita, il che non fa una bella impressione. Il Fram Saucer in effetti si vende bene soprattutto nelle fiere e negli eventi. Il pubblico a volte è incredulo vedendolo volare e qualcuno dice che è sospeso ad un filo. A quel punto i due reagiscono con un nuovo slogan dicendo che il disco è gratis ma il filo invisibile che lo regge costa un dollaro.
2: Nelle fiere locali facevano circolare una storia sui pip per attirare l'attenzione della gente. Fred annunciava, radunatevi, radunatevi, vi mostrerò un filo invisibile. Attenzione prego, ho questo disco collegato a un filo. Ora lo lancerò lungo il filo e finirà nelle mani della mia amata moglie Lu. Ecco fatto! La gente non aveva mai visto un disco volante, tantomeno un filo invisibile. Perciò ci credettero e ottennero un frisbee gratis. Questo the first è il primo frisbee di plastica. 1948, c'è scritto disco volante. Un piccolo pezzo di plastica di valore. Le vendite aumentarono e poco dopo Fred vendette il brevetto ad un'emergente azienda manifatturiera, la O. I proprietari dell'azienda e Spad. Continuarono a produrre dischi volanti chiamandoli sailing satellite, flying saucer e mars platter. Per spingere le vendite, Fred indossò una tuta spaziale cucita per l'occasione dalla moglie Lou. Sperando di raggiungere un pubblico più vasto, la Mo cambiò nome al loro disco volante che diventò Frisbee. Il primo Mr Frisbee della Womow è Ed Steady Hedrick. La Womow non assunse uno qualunque. Lui era il signore della California. Hedrick aveva iniziato a giocare professionalmente. Quando arrivò nel 64 si utilizzavano i Pluto Platters e lui disse bisognerebbe inserire piccoli solchi perché in questo modo il flusso d'aria superiore passa da laminare a turbolento e il disco volerà più lontano. Quando si lanciava si sentiva... era una bella sensazione ovviamente lo rallentava un po', quell'energia produceva anche un suono. In verità non mandò più lontano il disco, ma fece qualcosa di brevettabile. Ed Edrick era un genio.
1: La distribuzione nei negozi tramite gli agenti non dà invece dei grandi risultati e in più c'è anche la concorrenza, sia da parte di altri produttori di dischi in plastica, sia da economici dischi in altri materiali come quello che l'alba fumetti Flash Gordon, l'avventura dei dischi volanti, invita a ritagliare e incollare su cartone, per poi lanciarlo, o quello in cartoncino che la fabbrica di automobili Henry J. regala come gadget pubblicitario. Gli affari quindi ristagnano. A febbraio del 1950, Morrison lascia la sua quota della società Francioni e se ne va a fare l'ispettore di LA Los Angeles. Francioni firma un accordo col disegnatore Al Cap per poter rilanciare meglio il prodotto, questo gli permette di utilizzare il personaggio dei fumetti Lil Abner per commercializzare il disco, però lui esagera aggiungendo degli albiafumetti nella confezione. Questo non è previsto dal contratto e Al capo fa causa alla Pipco. Servono 5.000 dollari per indennizzarlo e Francioni se li deve far prestare dalla madre e dalla suocera. Anche la sua azienda di gas nel frattempo chiude e a quel punto Francioni vende case e diventa camionista. Poi si arruola di nuovo in aeronautica ed è trasferito nel South Dakota. La Southern California Plastic Company continua comunque a produrre e vendere i Flame Saucer, chiedendo a Francioni il permesso di riprogettarli usando il politilene, che è una nuova plastica più morbida e meno fragile della precedente. In cambio gli riconosce una percentuale sulle vendite. Morrison pensa di vendere Flame Saucer nel tempo libero per arrotondare e crea così una nuova ditta, l'American Trends. Compra diverse forniture dalla Southern California Plastic Company ma poi capisce che gli converrebbe prodursi dischi in proprio. Sempre con la moglie Lou, mette in vendita il Pluto Platter Flying Saucer, una versione migliorata che somiglia ancora di più a un disco volante grazie a una cupoletta centrale. Lungo il bordo incide il nome dei vari pianeti, e infatti Pluto sta per Plutone, non c'è nessun riferimento al cane dei fumetti. All'interno del disco campeggiano in rilievo le istruzioni per il lancio e l'invito a sperimentare nuovi stili e inventare dei giochi. Ed Kennedy, presidente della Southern California Plastic Company, si infuria e spinge a Francioni a far causa a Morrison. Però Francioni non procede per le vie legali, esce di scena e morirà di infarto nel 1974, lasciando nei familiari la convinzione che sia stato scippato dei suoi diritti. Fred e Lou quindi proseguono per la loro strada. Le vendite sono piuttosto basse, ma per loro sufficienti. Alle copie vendute per posta aggiungono anche un modulo di arruolamento, chi lo spedisce riceve una patente spaziale per Pluto Platter firmata dall'ammiraglio asteroid in persona, e cioè Fred Morrison. un parcheggio davanti a un negozio, Morrison sta dimostrando il disco quando passa un rappresentante della Wemho, affermata ditta di articoli per l'intrattenimento. È un incontro che cambia la storia di entrambi. La Wemho nasce nel 1948, quando due studenti californiani, Spud Melin e Dick Kner, si mettono a vendere falchi. Per addestrare nella caccia lanciano polpette in aria con una fionda. Un giorno si avvicina un tale incuriosito, che vorrebbe comprare non il falco, ma proprio la fionda. I due intuiscono che c'è mercato e se ne mettono a produrre in serie. Fondano una piccola azienda nel garage di Dick e la chiamano "Uemo", come l'onomatopea che sottolinea i colpi di fionda nei fumetti. Il prodotto funziona bene e la ditta, che si è trasferita nell'angolo di un fruttivendolo abbandonato, lancia diversi altri attrezzi sportivi, balestre, fioretti, coltelli da lancio e boomerang. Si espande e si consolida, ma vorrebbe entrare nel più ampio settore del giocattolo. Saputo del Pluto Platter, i titolari si accordano con Morrison. Il 13 gennaio 1957, la UMO inizia la produzione in serie. Dieci giorni dopo, Morrison compie 39 anni e firma il contratto. Cede ogni scorta e diritto commerciale alla UMO, che da quel momento è l'unica titolata a produrre il Pluto Platter, riconoscendo una percentuale ai coniugi Morrison. La WEMO esplora il mercato, lanciando anche versioni giganti oppure ridotte nelle dimensioni per bambini. Mette anche in commercio la confezione dell'Horseshoe Shoe Game. Contiene due dischi rossi, due bianchi e due paletti. In una sorta di gioco delle piastrelle o delle bocce, si fanno dei punti avvicinandosi il più possibile al paletto, colpendolo o meglio ancora facendo in modo che il disco vi resti appoggiato, inclinato. Assieme alla UMO, intanto, Fred Morrison brevetta la sua invenzione. Leggendo una rivista sportiva, Kner scopre che sulla costa atlantica gli studenti giocano a lanciarsi dischi metallici, chiamandoli frisbee. Il nome viene dalla Frisbee Pie Company di Bridgeport, nel Connecticut. È un'azienda dolciaria che vende torte di mele in teglie di latta. Decenni prima, durante le pause di lavoro, operai e camionisti hanno iniziato a tirarsele e a riprenderle al volo. La moda è poi passata agli iscritti della vicina università di Yale e poi anche ad altri atenei. Sulle tortiere è inciso Frisbee Spy e così Frisbee diventa il grido con cui i lanciatori avvertono gli ignari passanti in pericolo di essere colpiti. Man mano Frisbee diventa il nome del passatempo. Per aumentare le vendite Kner decide di aggiungerlo sulle confezioni. Dal 17 giugno 1957 diventa così il nome ufficiale del giocattolo. La UEMO lo deposita come marchio commerciale, facendo una piccola modifica alla grafia. La fabbrica di dolci si chiama Frisbee, con IE alla fine. Il nuovo marchio, invece, con due E finali. Brevettare un nome già comune è un'operazione discutibile, ma alla UEMO riesce. Forte di marchio e brevetti, la ditta inizia una spietata lotta ai concorrenti nelle aule dei tribunali. Negli stessi mesi la Frisbee Pie Company chiude i battenti dopo quasi 90 anni di attività. E alla Uomo arriva invece la proposta di un nuovo prodotto. È lo hula hoop, un cerchio di plastica da far girare attorno
0: alla vita con agili acrobazie. Che una ragazza sia pure olandese pratichi l'hula hoop non c'è nulla di eccezionale. Al più si potrà dire che non si tiene al passo con le mode e le imbecillità umane. Lo strano, diciamolo pure, l'avvilente viene adesso. Guardate questo cane, sembra un tipo dignitoso, no? E invece, e quel che è peggio, sembra che ci provi gusto a queste buffonate. Passi per un terrier o un pechinese, sono tipi che da lungo tempo, a furia di corteggiare gli uomini e cercare di imitarli, hanno perso qualsiasi senso del ridicolo. Ma un cane lupo, via! È inutile, c'è poco da fare. L'unico animale serio è rimasto il gatto. Provate a fargli fare l'ula hoop, il meno che vi possa capitare è un graffio in faccia.
1: Nei cerchi di Vimini si sono usati per la ginnastica fin dall'antichità, ma in quel momento sta scoppiando una vera moda. Negli ultimi mesi, dalle palestre scolastiche di Sydney, l'attrezza in bambù è passata ai negozi locali. Ha avuto un gran successo presso il pubblico e su richiesta dei commercianti è stato prodotto in plastica dalla piccola ditta australiana Tolstoy, che nel 1957 vende ben 400.000 pezzi. Visto il successo fulminante, il titolare Alex Tolmer propone il prodotto alla Wemho, di cui ha in catalogo alcuni giocattoli. La Wemho decide che un cerchio di plastica non merita una licenza, Tolmer propone allora di dare una sommetta in beneficenza a un sodale di Sydney e l'accordo si chiude così. La Wemho lancia l'Ula Hoop negli Stati Uniti a primavera 1958, pubblicizzandolo in televisione e regalandolo ai ragazzini in giro per il paese perché lo usino in pubblico è il fenomeno più fulminante mai visto nel settore del giocattolo la Wemhu smette di fare qualsiasi altra cosa e in quattro mesi vende 25 milioni di hula hoop che diventano 100 milioni in meno di un anno purtroppo le imitazioni sono numerose e il mercato si satura in fretta le vendite crollano all'improvviso e la ditta si ritrova con tonnellate in plastica prese per star dietro alla domanda potrebbe fallire a causa di quell'immobilizzazione ma viene salvata proprio dal frisbee le cui vendite invece decollano e la ditta ovviamente fa di tutto per spingerle, mette su un team di dimostratori e ruola addirittura i giocatori più abili per far vedere come si possano effettuare lanci artistici nei modi e nelle posizioni più diverse. Siete,
0: Siete professionisti del frisbee? Sì, grande, mi piace un sacco, come tutto del frisbee. Già, ma bisogna dire che siamo freestyle. Facciamo dei numeri acrobatici. Le acrobazie. Bello, deve essere difficile, amico. <ride> il freestyle esprime l'essenza del frisbee in sostanza è tutto ciò che è possibile ottenere con il frisbee Abbiamo sviluppato questo sport sempre di più. Il freestyle poi era così indefinito. Cercavi sempre una nuova mossa che non avevi mai fatto prima. Ora non potrei più farlo, ma all'epoca era piuttosto facile. L'atteggiamento era ok, ho imparato tutte queste mosse, cos'altro posso fare? Ah, mi manca questo? Oh,
2: ecco fatto. Ho giocato 5 ore, adesso sono stanco. Tutti però concordano su chi abbia inventato il Nail Delay, una mossa rivoluzionaria. Tutto iniziò un giorno del 1974 a Central Park. Kerry Colmar iniziò a tamburellare sul frisbee. Improvvisamente una folata di vento spinse il disco sul suo dito e lo fece ruotare per un paio di secondi. Puramente accidentale, ma innegabilmente straordinario. Kerry non aveva idea che l'intera natura del gioco sarebbe cambiata per sempre. Trascorsi l'intera giornata Lo ruotavo verso di me Fino a che non arrivava sul dito A fare la stessa cosa Per fare pratica Centinaia di volte, provare a tenerlo, provare a tenerlo, provare a... Alla fine imparai a farlo ruotare al centro dell'unghia Facevi un paio di mosse e la gente diceva Non rallentare, continua a farlo E io rispondevo, Ehi, hey, sembra facile Da allora in poi i freestyler usarono questo movimento per passare agilmente da un trick all'altro era incredibile. Era sovrumano. La
1: Wemhof fa evolvere il disco, con ritocchi allo stampo che si susseguono negli anni. Nel 1964 mette in atto anche una vera riprogettazione. Ed Hedrick, uomo dei molti mestieri, si è offerto di lavorare gratuitamente per tre mesi alla ricerca e sviluppo dell'azienda, in modo da poter dimostrare il suo talento. E in gambe viene assunto come capo del reparto ricerca e sviluppo. A quel punto si dedica anche al frisbee ripensandolo per dargli una maggiore stabilità ed efficacia aerodinamica. Esce così il Pro Model Frisbee, dove è prosta per professionale, perché la WEMO ha radici nel mercato degli accessori per lo sport ed è quello che viene mirato il nuovo modello. Tre anni dopo, Hedrick, ormai vicepresidente della ditta, fonda la International Frisbee Association, che si occupa di promuovere il frisbee nel mondo anche attraverso il gioco competitivo. Si inizia con gare di precisione e con il freestyle, cioè il frisbee acrobatico, poi si sviluppano nuovi sport sulla base dei giochi spontanei che sono nati qua e là negli anni. Sulle orme del Team Lead Golf, già testato negli anni 20, nasce ad esempio il Disc Golf, in cui i partecipanti devono colpire lungo il percorso una serie di elementi del paesaggio come alberi, fontane ed edifici. Henrik aiuta a trasformarlo in una disciplina codificata. Oggi per il disc golf esistono numerosi percorsi attrezzati, in cui le varie buche sono rappresentate da pali con appositi cesti in cui il frisbee va fatto cadere. Ma nel 1968 che all'Humless College nasce quello che per molti è il gioco definitivo. Per reagire al clima fortemente competitivo, gli studenti sperimentano nuovi modi di usare il frisbee. Una pubblicazione studentesca cita fra le attività ricreative, con molta ironia, un programma sportivo con frisbee, frisbee toccato, frisbee placcato, frisbee acquatico, frisbee a una mano, frisbee a una gamba, frisbee a tre gambe, frisbee basketball, frisbee roulette e addirittura strip frisbee. Alcuni di questi ragazzi lavorano in un campo estivo e insegnano agli iscritti un gioco simile all'aceball in cui due squadre si sfidano per portare a meta il disco attraverso tutto il campo. I frequentatori lo portano alla Columbia University, dove lo rielaborano. Danno così vita all'Ultimate Frisbee, che poi verrà ribattezzato semplicemente Ultimate, o appunto Definitivo. Il nome Frisbee viene lasciato cadere per evitare problemi con il marchio registrato. Nascono poi federazioni e campionati. In parallelo si affermano altre discipline ancora. Perfino il Disc Dog, in cui cane e padrone si esibiscono in una serie di lanci. È nato nel 1974, quando un certo Alex Stein e il suo cane Ashley hanno invaso il campo di una partita di baseball in corso, esibendosi poi davanti alle telecamere e conquistando tutto il pubblico.
0: La nostra fortuna è stata quella di conoscere Valentino Chiara e questo centro che ci ha permesso eh, di venirci ad allenare inverno fondamentalmente, dove le condizioni climatiche di Milano non avevano mai permesso prima d'oggi di farlo. Questo sport è un po' come la musica, ci sono diverse tecniche, c'è chi predilige l'arpeggio, chi da solo, poi ci sono i giovani che giocano in maniera più acrobata, come noi, atleti, saltiamo, giriamo. Prima di tutto divertimento, la tecnica è molto importante, naturalmente poi i giocatori, quelli con un certo stile, si distinguono per la fantasia. In Italia Valentino
1: De Chiara a dare un forte impulso al frisbee che conosce durante un viaggio negli Stati Uniti del 1972 divulga i diversi modi di giocarci e fonda l'associazione italiana Frisbee. A Milano Barona recupera uno spazio per il gioco all'aperto, crea un museo del Frisbee e organizza campi estivi per ragazzi di periferia. Oggi è la federazione italiana Fly Disc che si occupa di promuovere e disciplinare tutti gli sport che utilizzano il Frisbee. Il successo come attrezzo sportivo non fa perdere al Frisbee il suo carattere di apprezzatissimo giocattolo. Già nel 1977, a vent'anni dal lancio del prodotto, La Wemho dichiara di aver venduto 100 milioni di frisbee e di ricavare da esso ancora circa la metà del proprio fatturato. In quell'occasione Morrison afferma di aver avuto oltre un milione di dollari in royalties. Il fenomeno non si ferma e dura ancora oggi. Adulti, bambini e cani si divertono a lanciarsi e rincorrere piccoli dischi volanti sui prati e le spiagge di tutto il mondo.
0: Il 13 gennaio 1957, la fabbrica di giocattoli californiana Uemo inizia la produzione del frisbee. Andrea Angiolino l'ha raccontato a Wikiradio.
2: A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay
0: Radio.